0: Арзамас и Яндекс Яндекс.Маркет представляют курс «История торговли в России». Лекция четвертая. Торговля в СССР. Рассказывает Елена Осокина. Меня попросили прочитать лекцию о советской торговле. Задача, прямо скажем, непростая. Хронологически советский период небольшой он охватывает немногим более 70 лет – с Октябрьской революции 1917 года, провозгласившей советскую власть, до 1991 года – распада Советского Союза. Иными словами, история советской торговли, как, впрочем, и история самого советского государства, умещается в пределы человеческой жизни. Однако этот, казалось бы, небольшой с исторической точки зрения период включает и Гражданскую войну, и НЭП – новую экономическую политику 20-х годов, и первые пятилетки 30-х, столь радикально изменившие советскую экономику, и трагедию Второй мировой войны, послевоенное восстановление, относительно благополучные 60-е 70-е годы, а затем новый резкий поворот – перестройку второй половины 80-х. Время лекции ограничено и не позволяет дать исчерпывающий ответ на все вопросы. Но можно показать динамику развития, нарисовать большую панораму главных изменений. История советской торговли началась вместе с историей советского государства, с установления власти большевиков сначала в Петрограде в октябре 1917 года, а затем и по всей стране в результате победы в гражданской войне. Именно тогда, в годы гражданской войны, и политики военного коммунизма были заложены основные принципы государственного снабжения населения — централизация продовольственных и товарных ресурсов в руках правительственных органов и их централизованное целевое распределение. Централизация ресурсов достигалась за счет политики «разверстки», то есть насильственной и зачастую бесплатной конфискации продовольствия у крестьян, а централизованное распределение через карточную систему. Те, кому полагались пайки, в основном получали их через лавки потребительской кооперации. Иными словами, советской государственной торговли не было, а было насильственное изъятие ресурсов у одних групп населения и их распределение в пользу других групп. По сути, новая власть провозгласила государственную монополию на торговлю основными продуктами питания. Такие товары назывались нормированными. Распределять их могли только государственные органы. Продажа их в частных магазинах и на рынке была запрещена. Это, конечно, не значит, что нормированные товары не попадали на вольный рынок, но нарушения карались показательными расстрелами по закону революционного времени. Провозглашение государственной продовольственной монополии и централизованное распределение товаров Стали результатом как марксистской идеологии, то есть неприятия большевиками вольного рынка как рассадника капитализма, так и результатом тяжелой ситуации в стране, острой нехватки продовольствия и товаров. Время было трудно. Первая мировая и гражданская войны привели к хозяйственной разруке, гиперинфляции и голоду. И власть, и население боролись за выживание. Строго говоря, Карточки на дефицитные товары появились в городах еще до того, как большевики взяли власть. Но именно в первые годы советской власти оформился главный принцип государственного снабжения – кормить не всех и даже не тех, кто особенно в этом нуждается, а тех, кто верен или нужен советской власти. Поек был трудовым и классовым. Суть этой политики нашла выражение в двух лозунгах. Кто не работает, тот не ест, и кто не с нами, тот против нас, а значит, и кормить таких не надо. Как сказал Ленин, хлеба у нас нет, посадите буржуазии на восьмушку, а если не будет и этого, то совсем не давайте, а пролетариату дайте хлеба. Декрет СНК от 30 апреля 1920 года определил три категории на государственном пайковом снабжении. Карточку А получили рабочие физического труда. Карточку Б – лица умственного труда в советских учреждениях. Карточку В – занятые на частных предприятиях, не эксплуатирующих наемный труд. Главная проблема, однако, состояла в том, что у государства не было ресурсов, чтобы прокормить даже эти приоритетные группы населения. Так? Летом 1920 года карточки получили 35 миллионов человек. Для того, чтобы выдавать им хотя бы по 400-500 грамм хлеба в день, нужно было заготовить более 5 миллионов тонн зерна в год. А государство заготавливало немногим более миллиона тонн. Выдача мясных продуктов, сливочного масла, яиц вообще носили символический характер. Так, в мае 1920 года в Москве на город с населением полтора миллиона человек выделили только 42 яйца. Масло выдали только однажды, в октябре, и мизерное количество. Даже для группы А пайки были недостаточны и непостоянны. Состав продуктов в них был случайным, а их качество низкое. Люди получали овсяную муку, жмы их которым раньше кормили скот, селедку, воблу, а те, кто снабжался по низшим категориям или не получил пайка, по словам современника, угасали от умеренности, то есть были обречены на голодную смерть. Если советской государственной торговли, по сути, не было, а было скудное и крайне политизированное пайковое распределение, то как же выживали люди? Основным занятием населения стало мешочничество. Толпы людей с мешками штурмовали поезда, рыскали по стране в поисках продовольствия. Это было прибыльное, но опасное занятие. На дорогах стояли заградительные отряды, которые изымали продукты, закупленные выше разрешенной нормы, и расстреливали спекулянтов. Писатель Александр Куприн, переживший голод в Гатчине, справедливо сказал, Памятник мешочнику, спасшему в гражданскую войну многие тысячи жизней городского и сельского населения. Памятник ему. Правительство вынуждено было частично восстановить былую частную торговлю. Была разрешена свободная мелочная торговля ненормированными продуктами, а также торговля изделиями кустарного производства и заграничными товарами. Однако в ассортимент частных мелких ловчонок сразу же пролезли и запрещенные к продаже нормированные продукты. Но главное, в стране существовал огромный вольный рынок. Советская власть из-за дороговизны считала его спекулятивным, но приходилось мириться с его существованием. Вольный рынок спасал население. На рынке торговали не только мешочники, перекупщики, кустари и крестьяне, но и рабочие – которые частенько выдавали зарплату изделиями их производства. На рынке торговали и советские учреждения, и государственные предприятия, которые выживали за счет бартера и продажи своих ресурсов. Благодаря вольному рынку, крестьяне, которые отказывались брать за свои продукты никому не нужные бумажные деньги, в годы военного коммунизма накопили золотые царские монеты и иностранную валюту, которые позже снесли валютные магазины Тарксина во время массового голода 1932-1933 годов. Неверно думать, как пишет историк Сергей Павлюченков в книге «Военный коммунизм в России», что на рынке торговали только старушки, продающие последнее имущество на хлеб, и безработные интеллигенты, торгующие сладка довоенными серными спичками. На рынке можно было купить все, включая машины, станки, бумагу и прочую продукцию национализированных советских предприятий. А в те дни, когда Красная Армия терпела поражение в гражданской войне и отступала под натиском белых, на рынке, в надежде, что вернется старый режим, можно было купить у их бывших владельцев национализированное имущество, квартиры, имения, и даже в фабрике. Закончилась гражданская война. Большевики победили. Страну нужно было поднимать из разрухи, но продразверстка и скудное пайковое распределение, которые составляли основу военного коммунизма периода гражданской войны, были плохими стимулами к труду. Люди не видели смысла работать в ситуации, когда все отбирают, а взамен ничего не дают. К тому же нарастали опасные для советской власти социальные процессы. Голодные рабочие бежали из городов в деревню, поближе к кормилице земле. Численность рабочего класса за годы гражданской войны сократилась вдвое. А ведь именно рабочие составляли социальную опору советской власти. Христиане и в годы войны сопротивлялись политике продразверстки, а с окончанием войны пошли массовые крестьянские восстания. В армии, где солдатами были крестьянские сыны, тоже было неспокойно. Для того, чтобы удержаться у власти, нужно было изменить внутреннюю политику. И на смену военному коммунизму в 1921 году пришла новая экономическая политика – НЭП. Продозвездка была отменена. Вместо нее крестьяне стали платить фиксированные налоги. Были отменены карточки на продукты и товары. Но главное, частный капитал был официально допущен в экономику страны. Именно частная инициатива и частный капитал привели к быстрым изменениям в стране к лучшему. Люди вновь увидели смысл работать и зарабатывать деньги. Ранее национализированные мелкие предприятия переходили в частную собственность. Открывались многочисленные частные магазинчики, лавки, кафе, рестораны. С отменой продразверстки у крестьян начали копиться продовольственные запасы. Жизнь бурлила и преображалась. Вот впечатление американца Арманда Хамера, который, благодаря коммунистическим связям своего отца, получил концессии в Советской России. Он пишет «Август 1921 года», приближался к концу, когда я возвратился в Москву. Я отсутствовал немногим более месяца, но не мог поверить своим глазам. Неужели это была та самая нищая, грязная, унылая Москва, что я покинул месяц назад? Теперь улицы, которые были пустыны, заполнились людьми. Все куда-то спешили. Лица были полны энергии и устремленности, Повсюду рабочие отдирали доски, которыми были заколочены фасады зданий, стеклили окна, штукатурили и красили стены. Загруженные доверху повозки везли товар в магазины. Ритм того времени передают стихи Владимира Маяковского. Сразу тишь, дивящее даже, крестьяне подвозят к пристани хлеб. Обычные вывески, купля, продажа, неп. Конечно, не стоит идеализировать НЭП, однако следует признать, что во время НЭПа голод не угрожал стране. Относительно и хрупкое благополучие НЭПа держалось главным образом на плечах крестьян. Действительно, крестьяне, которые составляли более 80% населения страны, кормили себя сами. Сельская торговля не баловала изобилием и была лишь дополнением к крестьянскому хозяйству. Если крестьянин шел в сельскую лавку, то не за хлебом и мясом. Он покупал там то, что не мог произвести сам. Соль, спички, мыло, керосин, ситец. Благополучие крестьянского хозяйства являлось и залогом благополучия города. Крестьянский рынок, который существовал в каждом городе и местечке, был главным источником снабжения горожан. Товарная продукция поступала от зажиточных крестьян и средняков, которые либо продавали ее заготовителям, частным, государственным и кооперативным, либо торговали сами. За годы НЭПа на основе крестьянской торговли сложилась сложная система связей, составлявших межрайонный товарооборот. Именно благодаря крестьянскому хозяйству и крестьянскому рынку в период НЭПа не было серьезных проблем с продовольствием. В благополучии Непа немалую роль играло частное предпринимательство на заготовительном рынке. Частник был мобилен, забирался в глухие уголки, скупая продукцию, перебрасывал ее на рынки отдаленных районов, перепродавал мелким рыночным торговцам, владельцам ларьков, палаток, ресторанов, чайных, кафе, снабжал кустарей, занимавшихся промыслами, делал запасы, дожидаясь более выгодных условий продажи. Но особенно важную роль в период НЕПа частник играл в торговле. Казалось бы, на частную патентованную торговлю приходилось всего лишь одна четверть розничного товарооборота страны, ну, если не считать рыночной крестьянской торговли. Однако в розничной торговле частнику принадлежало 75% магазинов. Это значит, что в отличие от государственной торговли, сконцентрированной в магазинах крупных промышленных центров, Частная торговля была мелкой и распыленной. Она велась в многочисленных ларьках, палатках и в разнос по всей стране. Через частную торговую сеть продавалась не только продукция частного производства, но и продукция госпредприятий. Личная выгода была главным мотивом в деятельности частника, но именно она обеспечивала быстроту передвижения, эффективность, высокую сохранность товаров. Важность частников торговли выглядит бесспорной на фоне слабого развития государственной промышленности. В конце 20-х государство производило в год на человека всего лишь 5 кг мяса и рыбы, 8 кг сахара, 12 кг молочных продуктов, полкило сливочного и 3 литра растительного масла, менее одной банки консервов, меньше одного ботинка на человека – один носок или чулок, а также одну пару белья на 20 человек населения. Да и государственная торговля была развита слабо. Государственные магазины в крупных городах специализировались на продаже виноводочных изделий, мехов, товаров производственного технического назначения книг. Ассортимент госторговли не включал товары первой необходимости. Для снабжения населения в 20-е годы. Государство использовало кооперативную торговлю, фактически превратив ее в канал государственного снабжения. Через кооперацию продавалось 80% продукции государственной промышленности. Рассказ о НЭПе позволяет сделать важные выводы. Продовольственное благополучие покоилось на крестьянском самообеспечении, христианских рынках, частном производстве и частной городской торговле. Уберите все это из системы снабжения. Что останется? Слаборазвитая государственная промышленность, не способная обеспечить минимальные потребности населения, да скудная торговая сеть госторговли и кооперации, сконцентрированная в крупных городах. Развал частного сектора НЭПа грозил катастрофой. Но именно это и произошло. В конце 1920-х годов в СССР началась форсированная индустриализация, то есть создание крупной, тяжелой и военной промышленности. Индустриализация осуществлялась за счет уничтожения частного производства и частной торговли в городах и коллективизации в деревнях, то есть насильственного объединения индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные колхозы. По стране прошли массовые репрессии против крестьян и частных производителей и торговцев. В 1931 году частная патентованная торговля была запрещена. Развал частной торговли и крестьянского рынка привел к глубочайшему социально-экономическому кризису. Вновь обострился товарный дефицит. Цены росли как на дрожжах. галопировала инфляция. Началась паника среди населения. Председатель Госбанка Георгий Пятаков доносил. «Мануфактура по двойным ценам до середины марта». -го года шла туго. После этого, в особенности в мае и июне, она расхватана вся. Из продажи исчез шелк, расхватывают примуса, швейные машины и тому подобное. Из Нижнего Новгорода, из Чернигова пишут, что крестьяне в стремлении сбить бумажные деньги покупают все, что попадает под руку. Характерно сообщение из Харькова о том, продолжал Пятаков, что там в короткий срок был совершенно раскуплен магазин антикварных вещей. А вот слова наркома торговли Анастаса Микояна. Отвернули голову частнику. Частник с рынка свердывается и уходит в подполье. Фиктивные кооперативы. А государственные органы не готовы его заменить. Страна вернулась к методам продразверстки, то есть мобилизации ресурсов посредством насильственных государственных заготовок и пайковому распределению. Карточки стихийно распространялись в регионах с 1927 года, а в 1931 году была введена всесоюзная, то есть общенациональная карточная система на основные продукты питания и товары. В отличие от периода военного коммунизма, в этот раз карточки были введены в мирное время и просуществовали довольно долго, аж до середины 30-х годов. Снова продавца заменил резчик, чьей задачей было быстро нарезать пайки. Вместо магазинов появились ЗР, закрытые распределители, ЗРК, закрытые рабочие кооперативы, ОРСы, отделы рабочего снабжения, ну и, конечно, спецраспределители советской элиты. В закрытых распределителях покупать могли только прикрепленные. Чужаки попадали туда лишь по знакомству, или за взятку. По-прежнему советское руководство рассматривало торговлю как инструмент целевого распределения и орудие осуществления своей политики. Пайки получили только те, кто трудился на государственных предприятиях и учреждениях, а также их иждивенцы. Без карточек остались лишенные политических прав, так называемые лишенцы, и крестьяне – составлявшие более 80% населения страны. Крестьяне должны были снабжаться из скудных колхозных ресурсов. Растущие госзаготовки, которые выгребали все из колхозных закромов, плохое сельское снабжение в купе с двумя неурожайными годами привели к массовому голоду в деревне в 1932-1933 годах. По разным подсчетам, в те годы от голода умерло от 3,5 миллионов до 7 миллионов человек. Государственное распределение товаров отличал крайний индустриальный прагматизм. Где вы живете? На каком предприятии работаете? Эти вопросы следовало задать рабочему или служащему, чтобы составить представление об условиях их байкового снабжения. Государство разделило города и предприятия на промышленные и непромышленные. Лучшие нормы получили те, кто непосредственно был занят на индустриальном производстве или строительстве, и те, кто жил в крупных промышленных городах, прежде всего столицы. столице. Население Москвы составляло не более 2% населения страны, но в 1932 году Москва получила около пятой части всего Государственного фонда мяса, рыбы, муки, крупы, маргарина, предназначенного для снабжения городов СССР. Ленинград получил чуть меньше этого. Эти два города, Москва и Ленинград, оттягивали львиную долю товаров, предназначенных для городского снабжения. Из-за скудости ресурсов государственное пайковое снабжение создавало и иерархию в бедности. Привилегии индустриального авангарда были зачастую иллюзорными. Так, например, американский инженер Джозеф Томпсон, который работал в Свердловске, вспоминает, что единственным преимуществом в питании рабочих ударников по сравнению с другими рабочими была тарелка горячих постных щей, которые они получали сразу же при перевыполнении нормы. Другой пример. Летом 1932 года в Ивановской области рабочие неиндустриальных производств получили по карточкам только сахар. Рабочие ведущих промышленных предприятий области Кроме сахара получили мясо, рыбу и крупу. Но сколько? Семье индустриального рабочего, состоявшей как минимум из 3-4 человек, на месяц выдали только 1 кг крупы, полкило мяса и полтора килограмма рыбы. Этого было достаточно всего лишь на несколько дней питания семьи. Хорошо власть обеспечивала только себя. Спецснабжение элиты появилось в стране еще в годы гражданской войны, но в то время условия были очень скромными. В 30-е же годы спецнабжение советской элиты значительно улучшилось. Вот пример пайка, который получали летом голодного 1932 года, жившие в доме правительства, в знаменитом доме на набережной в Москве. Месячный паек включал 4 кг мяса и 4 кг колбасы, 1,5 кг сливочного и 2 литра растительного масла, 6 кг свежей рыбы и 2 кг сельди, по 3 кг сахара и муки, не считая печеного хлеба, которого полагалось 800 грамм в день, 3 кг различных круп, 8 банок консервов, 20 яиц, 2 кг сыра и, внимание, 1 кг китовой икры а также 50 граммов чая, 1200 штук папирос, 2 куска мыла, а также 1 литр молока в день. В период карочной системы первой половины 30-х годов городское население жило в проголодь а крестьяне умирали от голода. Государство фактически призналось, что не может обеспечить население, призвав людей самим позаботиться о себе. Правительство рекомендовало, говоря языком документов того времени, создавать огородные кольца вокруг городов, строить днепрострой капустного производства и магнитострои птичьих инкубаторов, осваивать прудовое хозяйство на основе мирного сотрудничества и сожительства зеркального карпа и гуся и утки. Людей спасали подсобные хозяйства и рынок. Правительство стало стимулировать развитие рынка в голодном 1932 году, но рыночные цены кусались. В период голода муку на рынке продавали блюдцами, картофель поштучно. Хотя рынок официально назывался колхозным, на деле главными продавцами там всегда были крестьяне, которые привозили продукцию, выращенную на своих небольших приусадебных участках. Кроме колхозного рынка, в период карточной системы первой половины 30-х годов Советские люди могли покупать товары в магазинах «Тарксина» Всесоюзного общества по торговле с иностранцами на территории СССР. Но платить в «Тарксине» нужно было иностранной валютой или изделиями из драгоценных металлов и камней. Знаменитым стало описание великолепного «Тарксина» на Смоленской площади, которое дал Михаил Булгаков в книге «Мастер и Маргарита». «Жирная плачущая розовая лососина. Бочки с сельдью керченской отборной, пирамиды из мандаринов, шоколадная эфелевая башня, сотни штук сидцу богатейших расцветок, штабеля коробок с обувью – таким увидели тарксин булгаковские герои. Однако большинство тарксинов в стране были лишены этого великолепия. Основными товарами там были обычные, но бесценные в период голода мука, крупа и сахар. В холодные годы первых пятилеток люди принесли в Тарксин почти 100 тонн чистого золота. Тарксин стал одним из основных источников валютного финансирования советской индустриализации. После рекордного урожая 1934 года в январе 1935 в СССР отменили карточки на хлеб, а затем и на другие продукты питания и товары. Жить стало лучше товарищей. «Жить стало веселее», — сказал Сталин. Народ поправил его. Жить стало легче. На месте закрытых распределителей открывались магазины, доступные для всех. Образцовые универмаги, фирменные магазины тканей, одежды, обуви, посуды, электротоваров, специализированные продовольственные магазины, бакалея, молоко, гастроном стали приметами нового времени. Процветал крестьянский рынок. В этой новой жизни облик процветающего гражданина становился символом процветающей страны. Государство стало прививать вкус к хорошим вещам и веселому досугу. Масторг продавал вечерние платья и смокинги, можно было вызвать такси по телефону, появилось больше личных автомашин, вырос спрос на услуги косметологов, в городах открывались парфюмерные и цветочные магазины. Страна вступала в новый период, по официальной терминологии «период свободной торговли». С ней связывались большие надежды. Люди, уставшие от голода и без товарей карточной системы, мечтали о заполненных товарами магазинах. Политбюро рассчитывало с помощью свободной торговли оздоровить экономику страны, ликвидировать дефицит госбюджета, остановить денежные миссии, создать стимулы к труду. Сбылись ли эти надежды? Насколько свободной? Являлась провозглашенная свободная торговля. Следует ответить на этот вопрос сразу. Свободной торговли не получилось. Правительство проводило торговую реформу не за счет расширения рыночной свободы, а за счет перераспределения государственных ресурсов. Пределы частного предпринимательства и частной торговли остались все те же. Индивидуальное кустарное производство, мелочная и колхозная торговля небольшое крестьянское личное подсобное хозяйство. Руководство страны действительно хотело вырваться из порочного круга товарного дефицита и дефицита госбюджета, но не хотело менять основ советской экономики. Монопольным производителем в стране по-прежнему оставалась государственная промышленность, а приоритетными областями – развитие тяжелой и военной индустрии. Острый дефицит товаров сохранялся, а накануне Великой Отечественной войны обострился, в то время как денежные доходы населения при искусственной стабильности цен быстро росли. Государственная торговая сеть оставалась недостаточной для огромной страны и все так же концентрировалась в городах. К концу третьей пятилетки накануне войны на каждые 10 тысяч человек населения приходился всего лишь 21 магазин, это всего на три магазина больше, чем в период карточной системы. В основном это были мелкие предприятия. Специализированных магазинов, появление которых ознаменовало наступление эры открытой торговли, были единицы. В 1940 году насчитывался лишь один мясорыбный или плодовощной магазин на два города или городских поселка, один магазин культ товаров на 4-5 городов, один специализированный магазин обуви, ткани или швейных изделий на 15-17 городов. Товарный дефицит приводил к тому, что в открытой торговле сохранялось нормирование. Совнарком СССР установил нормы отпуска товаров в одни руки. В 1936-39 годах покупатель за одну покупку не мог получить больше 2 кг мяса, колбасы, хлеба, макарон, крупы, сахара, 3 кг рыбы, полкило масла и маргарина, 100 г чая, 200 штук папирос, 2 кусков хозяйственного мыла, пол-литра керосина. В 1940 году в связи с ухудшением продовольственной обстановки в стране нормы отпуска в одни руки были снижены. Кроме того, стали нормироваться товары, которые ранее продавались без ограничения. Кроме этих официально установленных правительством норм, Существовали и неофициальные. Продавцы и люди, стоявшие в очередях, сами водили их, выкрикивая, «Больше килограмма в руки не давать! Отпускать не больше пяти метров в руки!» Дважды за короткий период предвоенной открытой торговли во время кризисов снабжения 1936-1937 и 1939-1941 годов нормирование стихийно перерастало в неофициальную карточную систему. С помощью карточек местные власти старались защитить городского потребителя и, в первую очередь, рабочих от наплыва в города крестьянского товарного десанта. Не избежали люди и локального голода. Так, зимой-весной 1937 года в колхозах Воронежской и Челябинской областей, в Мордовии, Татарской ссср Республике немцев Поволжья, Курской области, колхозах Украины голодали несколько тысяч семей, тысячи человек опухли от недоедания, десятки людей умерли от голода. В период открытой торговли второй половины 30-х годов люди могли избежать ограничений и превысить установленные нормы, покупая товары в разных магазинах, поскольку прикреплений к магазинам не было. Но обход магазинов имел свои пределы. Товар не залеживался на полках. Его нужно было искать – Часто приходилось ехать в другой город, стоять в очереди долгие часы, а то и дни. Кроме того, в периоды обострения товарного дефицита местное руководство принимало ограничительные меры, устанавливало контроль за покупками, восстанавливалась система закрытых распределителей. Государственная торговля второй половины 30-х годов оставалась централизованным распределением, которое, как и в период карточной системы первой половины 30-х, подчинялась индустриальным приоритетам. Деревня по-прежнему оставалась нелюбимой падчерицей советской торговли. Даже в благополучные годы второй пятилетки на сельскую душу государство выделяло товаров в 4,5 раза меньше, чем на горожанина. Почти половину сельских магазинов составляли мелкие лавочки с мизерным оборотом в 10-25 рублей в день. В них, как правило, работал один продавец на полках вперемешку лежали съестные товары и нехитрый ширпотреб. Одна такая лавка обслуживала селение в радиусе нескольких километров, а более крупный сельский магазин был единственным в радиусе 15-20 километров. Именно поэтому крестьяне составляли постоянный контингент городских очередей. В советское время они ехали в города не только за мануфактурой, одеждой и обувью, но и за хлебом. По московским очередям можно было изучать географию всего Советского Союза. В связи с подготовкой к большой мировой войне дефицит товаров и продовольствия обострился. Председатель Совнаркома Молотов 17 сентября 1939 года еще читал на радио о том, что страна обеспечена всем необходимым и может обойтись без карточной системы в снабжении, а люди бросились в магазины. Соль, спички, крупы и другие стратегические продукты были сметены с полок. Государственная торговля не справилась даже с напряжением короткой войны с Финляндией зимой 1939-1940 годов. Приведу лишь несколько выдержек из писем людей того времени. Снова очереди с ночи за жирами. Пропал картофель. Совсем нет рыбы. Готовить не из чего. Все магазины пустые, за исключением в небольшом количестве селедка. Изредка, если появится колбаса, то в драку. Иногда до того давка в магазине, что выносят людей в бессознательности. А вот одно из многочисленных донесений о состоянии торговли в Москве. Дзержинский универмаг. Скопление публики началось в 6 часов утра. Толпы располагались на ближайших улицах, трамвайных и автобусных остановках. К девяти часам в очереди находилось около восьми тысяч человек. С карточками страна вступила в 30-е годы, с карточками и очередями и оставляла их. А впереди была большая война. Вторая мировая война втянула в сферу государственного регулирования торговли гораздо больше государств, чем первая. Общегосударственные карточные системы существовали почти во всех воевавших странах. Нормирование охватило не единичные, как в Первую мировую войну, а все основные продукты питания и товары. Во Франции, с учетом особенностей французской кухни, были установлены даже нормы на вино. Во всех воевавших государствах нужды армии имели главный приоритет. Но на Западе у союзников были сильны идеи уравнительного снабжения гражданского населения. А что же в Советском Союзе? В начале войны открытая торговля сохранялась, но к февралю 1942 года в связи с резким сокращением производства и огромными потерями товарных ресурсов карточки стали регулировать продажу всех основных продуктов и промтоваров. В то время как в других вающих государствах все взрослое население объединялось в группу обычных потребителей, получавших равные нормы, в СССР оно делилось на группы. Преимущество в снабжении имели рабочие и инженерно-технические работники промышленных предприятий, строек, транспорта. Стратификация снабжения зависела и от важности отраслей народного хозяйства. В первой категории относились работники оборонной, угольной, нефтяной, химической промышленности, металлургии, машиностроения, лесохимических предприятий, транспорта, стройко-оборонной и тяжелой промышленности. Остальные отрасли вошли во вторую категорию. Даже дети подразделялись на потребителей первой и второй категории в зависимости от места работы их родителей. Отдельные группы снабжения составляли иждивенцы и служащие. Христиане вновь оказались вне карточной системы снабжения. Таким образом, карточная система в СССР в период Великой Отечественной войны являлась более стратифицированной, чем те, что существовали в других воюющих государствах. Интересная деталь. В годы войны государственная продажа водки, как и в начале 30-х, вновь стала одним из основных источников пополнения госбюджета. пол которая в 1940 году стоила 11 рублей 50 копеек, три года спустя по карточкам стоила 80 рублей 50 копеек, а в государственной коммерческой торговле в 1944 году – 250 рублей. Водка обеспечивала шестую часть государственных доходов 1944-45 годах. В условиях избирательного и крайне недостаточного пайкового снабжения население выживало с помощью проверенных методов. Мешочничества, огородов, воровства, спекуляции. Вновь вольный рынок доминировал над государственной системой снабжения. В повести писателя-фронтовика Юрия Бондарева Находим колоритное описание рынка в Москве во время войны. Цитата длинновата, но образность описания стоит времени. Рынок этот был ничто иное, как горькое порождение войны с ее нехватками, дороговизной, бедностью, продуктовой неустроенностью. Здесь шла своя особая жизнь. Разбитные, небритые, ловкие парни, носившие солдатские шинели с чужого плеча, могли сбыть и перепродать что угодно. Здесь из-под полы торговали хлебом и водкой, полученными по норме в магазине, ворованным на базах пенициллином и отрезами, американскими пиджаками и презервативами, трофейными велосипедами и мото мотоциклами, привезенными из Германии. Здесь торговали модными макинтошами, зажигалками иностранных марок, лавровым листом, кустарными на каучуковой подошве полуботинками, немецким средством для ращения волос, часами и поддельными бриллиантами, старыми мехами и фальшивыми справками и дипломами об окончании института любого профиля. Здесь торговали всем, чем можно было торговать, что можно было купить, за что можно было получить деньги, терявшие свою цену. С окончанием войны началось восстановление. После войны голод 1946-1947 годов, вызванный разрухой и неурожаем, от которого сильнее всех пострадали крестьяне, несколько замедлил процесс восстановления. Но с хорошим новым урожаем карточки в декабре 1947 года были отменены. Одновременно с помощью денежной реформы обмена старых денег на новые была изъята избыточная масса денежных накоплений населения. К концу войны из 407 тысяч довоенных магазинов осталось только 245 тысяч. Оккупированные территории потеряли до 80% предприятий торговли. Задача восстановления торговой сети была выполнена к началу 50-х годов. Доля водки в продажах упала до военных 10-12%. Вместо водки коммерческая продажа хлеба стала важным источником пополнения бюджета. Вольный рынок в стране сохранялся, но с нормализацией положения государственная торговля стала доминировать над рынком. Последние годы сталинского правления следует рассматривать как переход от голодных и кризисных до военных и военных лет, где остро стояла проблема физического выживания, к нормальной советской экономике. Эта нормальность заключалась в том, что в 60-е 80-е годы не было серьезных кризисов снабжения и массового голода, благосостояние людей медленно, но неуклонно росло. Однако сфера легального частного предпринимательства – оставалась крайне узкой. Она по-прежнему была представлена колхозными рынками, крошечными подсобными хозяйствами крестьян и горожан, индивидуальной деятельностью кустарей, барахолками и толкушками. Из-за ограничения частной инициативы в советской экономике сохранялся острый товарный дефицит, но характер дефицита изменился. В условиях растущего благополучия люди не рыскали в поисках муки и хлеба а искали модные, красивые и дорогие вещи – мебель, посуду, ковры. Советские очереди за дефицитным ширпотребом стояли не только часами, но могли длиться днями, а виртуальные очереди – месяцами и даже годами. Так годами могла длиться очередь за легковой машиной. Люди, стоявшие в виртуальной очереди, приезжали в назначенные дни отмечаться в магазин. Там опять отстаивали очередь. А по прибытии товара получали почтовую карточку с приглашением приехать и выкупить товар в положенный срок. Наличие денег не было достаточным условием для покупки. В условиях, когда полки магазинов были полупустыми, ассортимент скудным, а товары низкого качества, покупка превращалась в добывание товаров. Слово «купить» В быту заменялось словом «достать». Где достал? Этот короткий вопрос был многозначен. В ответе на него предполагалось указать не только магазин, куда завезли дефицитный товар, но и то, через каких друзей и знакомых смог получить его, или сколько часов отстоял в очереди, сколько переплатил за товар и многое другое. Одним из наиболее распространенных способов добычи желанного товара был блат – доступ к дефицитным товарам через родственников или знакомых. Действовал принцип «ты мне, я тебе». Например, «ты мне билеты в Большой театр, а я тебе финский сервелат». Верхом мечтания советского потребителя было попасть в валютные магазины «Березка». Их открыли в 60-х для того, чтобы советские люди, которые работали за рубежом и получали зарплату в валюте, не тратили ее за границей или на черном рынке, а отдали советскому государству в обмен на чеки внешпосыл торга. На эти чеки в «Березке» можно было купить импортные товары, бытовую технику, радиотовары, косметику, модную одежду и обувь. «Березка» предназначалась для избранных, но попасть туда мог любой, кто купил чеки у спекулянтов. Некоторые сравнивают «Березку» со сталинским валютным тарксином 30-х годов, но это сходство поверхностно. Тарксин и его время представляли грандиозную ломку, голодную трагедию миллионов. А «Березка» была фарсом номенклатурного социализма. Поскольку ограниченность ресурсов у государства и дефицит сохранялись, то в советской торговле бывало в отделе и нормы продажи в одни руки, а то и талоны на товары. Продолжалось и спецснабжение номенклатуры. Сохранялась и социальная и географическая иерархия государственной торговли. Люди шутили, что правительство решило вопрос снабжения просто. Все посылало в Москву. А оттуда продовольственные десанты и колбасные поезда развозили товар по городам и весям. Спекулянты продолжали играть важную роль в торговле, перераспределяя товарные ресурсы по принципам рыночной экономики, продавая не тем, кого государство считало более важным и нужным, а тем, у кого были деньги. Спекулятивный рынок похорошел. Теперь он предлагал непоношенные старые вещи, а богатый ассортимент самых модных и элитных товаров. Росло и число мест, куда проникали частные рыночные операции, которые ранее концентрировались почти исключительно на базарах и толкучках. Мы проделали огромный путь от революции 1917 года до так называемого развитого социализма 80-х. Много радостных и трагических событий произошло в это время. Но суть советской торговой системы оставалась в целом неизменной. Эту суть составляла централизованное перераспределение ограниченных государственных ресурсов в пользу городов, а внутри городского населения в пользу занятых в промышленном производстве, ну и, конечно, самообеспечение советской элиты. В периоды кризисов централизованное государственное снабжение – приобретала форму карточной, крайне стратифицированной системы. При ослаблении же товарного дефицита централизованное распределение освобождалось от крайности карточного снабжения, приобретая видимость свободной торговли. При новом обострении товарного дефицита свободная торговля давала рецидивы карточной системы. Еще один важный вывод лекции – касается роли рынка в советской торговле. Хотя советская экономика считалась безрыночной, на самом деле рынок легальный и черный, играл жизненно важную роль в жизни советских людей. Эта роль особенно усиливалась в периоды товарных кризисов. В завершении лекции следует сказать, что торговля была одной из сфер, в которых реформы Михаила Горбачева – привлек к наиболее существенным и заметным переменам. Разрешение открывать частные производственные и торговые кооперативы привело к бурному развитию легальной частной торговли. Страна покрылась сетью магазинчиков, лавочек, киосков, палаток. Частники продавали свой и привозной товар и через крупные государственные магазины. Более того, огромные дворцы спорта были отданы под рынки. Вновь рынок возобладал над государственной торговлей. Но это уже новая история. Над лекциями работали редактор Вячеслав Нагожников, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Николай Александров, а также выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Запись сделана в студиях «Башня» и «Резонант Артс». Кроме того, мы благодарим за помощь Кирилла Гликмана, Варвару Скопину, Наташу Карельскую, Дарью Гогулеву. Титры читал Алексей Пономарев. Курс подготовлен совместно с Яндекс.Маркетом.